0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zur Vorlesung Sprachgeschichten im Sommersemester 2022. Anders als geplant. Hören Sie jetzt die Vorlesung, die ich heute für Sie gerne in Präsenz gehalten hätte in der august bebel straße und im Livestream gezeigt hätte, nur als Aufzeichnung. Glauben Sie mir, das war eine gute und wichtige und richtige Entscheidung, das so zu tun. Und ich hoffe, dass wir uns dann in 14 Tagen nach dem Karfreitag in der nächsten Woche in der August-Bibelstraße in Präsenz sehen werden und sich diesen kurzen Einstieg ins Thema und eine kurze Erläuterung der organisatorischen Details auch aus Konserve annehmen können. Aber mit ihren Erfahrungen vor, den letzten, vor dem Hintergrund der letzten Semester bin ich da recht zuversichtlich. Was ich mit Ihnen heute vorhabe, ist, dass ich mir sehr gern das Thema zurechtlegen würde, Sie kurz einführe in die Gestaltung der einzelnen Sitzungen äh, der Vorlesung und Ihnen so einen ersten Überblick geben möchte, so ein Gefühl dafür, was Sie in dieser Vorlesung erwartet. Und zum Zweiten würde ich sehr gern über organisatorische Details sprechen. Das betrifft vor allen Dingen die Prüfungsleistungen, die sie erbringen können und wie wir insgesamt in der Vorlesung zusammenarbeiten. Lassen Sie uns nicht viel Zeit verlieren, sondern gleich in Medias Res gehen. Der thematische Fokus dieser Vorlesung wird liegen auf den sprachlichen Entwicklungen des Deutschen wie man äh, jetzt schon vorsichtig andeuten könnte, und zwar mit einer Weitung der Perspektive erstens auf die unterschiedlichen Arten des Deutschen, also das, äh, seine Varietäten, und zum Zweiten auf die Frage, ähm, die Aufmerksamkeit lenken, dass wir mit Sprachgeschichten... Geschichten erzählen. Das heißt, dass Sprachgeschichten Erzählungen sind über Sprache und ihre Entwicklung. Und dass man natürlich so eine Geschichte einer Sprache entsprechend perspektivieren kann. Das wird der zweite Zuschnitt dieser Vorlesung sein, so sodass Sie möglicherweise zweierlei aus dieser Vorlesung mitnehmen können. Nämlich zum einen etwas über die Entwicklung des deutschen oder der deutschen Varietäten zu lernen und zum Zweiten etwas, wie man über diese Entwicklung schreibt und reflektiert. Der dritte Punkt, und das macht es vielleicht für die Lehramtsstudierenden unter Ihnen äh, besonders attraktiv, ist, dass ich äh, mir anschauen möchte, wie bestimmte Ankerpunkte in den Curricula ähm, dazu einladen können, das eine oder andere Thema, das Sie hier in der Vorlesung kennenlernen oder vertiefen, ähm, in die Schule einzubringen. Und der Fokus dafür ähm, ist die 14. Jahrestagung der Gesellschaft für germanistische Sprachgeschichte, die im September 2022 in Dresden stattfinden wird und der ein Workshop genau zu dieser Fragestellung vorgelagert sein wird. Und dieser Workshop hat noch eine besondere, einen besonderen Kniff. Er wird nämlich die digitalen Ressourcen in den Blick nehmen, die Sie für die kurikulare Einbettung sprachhistorischer Fragestellungen nutzen können. Und das werden wir auch in dieser Vorlesung versuchen, nämlich, dass wir immer einen thematischen Zuschnitt haben, sehen, wo können wir den in die Curricula, Curricula in der schulischen Bildung einbetten und welche digitalen Ressourcen stellt Ihnen ähm, die Community zur Verfügung, die Sie frei für diese Einbettung nutzen können. Zunächst einmal äh, aber eine kurze Ankündigung, Moment, es war ein Fehler, Entschuldigung, ähm, ich muss hier die Präsentation einfach weiterschalten. Zunächst zu, dem, zu der, äh, einer der zentralen Vorstellungen zu dieser Vorlesung, die Sie immer sehen äh, werden. Wir werden uns sehr viel mit den Vorstellungen davon auseinanderzusetzen haben, was Sprache sei. Ähm, Sie, das, was in dieser wunderschönen Darstellung abgebildet ist, ist eine ganz typische Form sprachlicher Entwicklungen in ähm, äh, nicht nur zu illustrieren, sondern auch konzeptionell zu fassen. Das heißt, von Sprache als so etwas wie einem Organismus auszugehen. Und das ist natürlich nur eine Möglichkeit, äh, mit der man bestimmte sprachliche Entwicklungen beschreiben kann. Und wenn man sich schon an so einem Bild bedient, liegen zum Beispiel metaphorische Äußerungen wie diese Sprache ist ausgestorben, dieser Zweig ist abgestorben. An dieser äh, diese Entwicklung... Ja, bis hin zur Krone hat eine bestimmte Varietät nicht mehr mitgenommen. Und so sehen Sie, dass die Wurzeln ja, des indoeuropäischen als Wurzeln konzeptualisiert sind und die gegenwärtig gesprochenen Sprachen faktisch die Krone dieses Baumes bilden. Und das Ganze ist eine metaphorische äh, Vorstellung davon, wie Sprache sich entwickelt. Und es gibt daneben andere. Eine möchte ich Ihnen zeigen von Henning Lubin aus dem ähm, Buch an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit »Digital und vernetztes neue Bild der Sprache« viel besser passt zu dem gebrauchsbasierten Bild von Sprache die Metapher des Gewässers, das kontinuierlich von den sich darin befindenden Lebewesen durch ihren kommunikativen Stoffwechsel in seiner Zusammensetzung verändert wird. Sprache ist damit ein Medium in einem kulturellen Ökosystem. Das Ökosystem befindet sich nicht in einem stabilen Zustand, sondern in einem Flussgleichgewicht. Und dieses Bild, was ich jetzt konterkarierend neben das des Sprachbaums stellen wollte, ist ein anderes. Auch hier geht man von bestimmten Vorannahmen aus, oder Henning Lubin, die zu bestimmten Metaphernbildungen einladen, über die Konzeption von Sprache nachzudenken. Und das wollen wir in dieser Vorlesung, in diesem Spannungsfeld zwischen traditionellen Konzeptualisierung und neueren Vorstellungen von Sprachgeschichten und äh, ihrer Erzählweise genauer in den Blick nehmen. Was Sie thematisch erwartet, ähm, wenn Sie in sich zusammenfallen und sagen, ach, auf das Gotische hatte ich jetzt gar nicht so die große Lust, ich kann Sie gleich beruhigen. Für mich wird, ähm, werden die sogenannten ähm, Vorstufen des Deutschen, also hier hat man so ein Stufenmodell in der Metaphorik, zeige ich Ihnen auch gleich noch ein schönes Beispiel dafür, gehört das Germanische ähm, ähm, zu einer dieser Vorstufen und aus dem Germanischen heraus entwickelt sich das Deutsche. Ähm, das haben Sie schon in der einen oder anderen Einführung gehört. Ähm, die sogenannte zweite Lautverschiebung führt zur Ausdifferenzierung der oberdeutschen Varianten und Varietäten während die niederdeutschen Varietäten diese zweite Lautverschiebung sogenannt nicht mitgemacht haben. Das klingt so ein bisschen defizitär. Man könnte es auch umdrehen und sagen, ja, sie sind halt dann einfach näher am Ursprung dran, also das heißt näher am germanischen, ja, also tradieren faktisch die äh, germanischen äh, Lautstände weiter. Und was im Übrigen dazu führt, dass sie mit anderen Sprachen gemeinsame Merkmale teilen, doch dazu später in der Vorlesung mehr, zum Beispiel dem äh, niederländischen oder auch ähm, den Sprachen im skandinavischen Raum oder auch dem englischen. Und so dass wir hier schon relativ früh ein Auseinandertreten von ähm, äh, Varietäten des Deutschen haben, und ich würde sie explizit so bezeichnen, auch wenn rein typologisch das Deutsche als dadurch gekennzeichnet äh, wird, dass es die zweite Lautverschiebung mitgemacht habe. Das werden Sie aber im Verlauf der Vorlesung alles sehen. Sie sehen hier ein frühes Beispiel, nämlich die Goldhörner von ähm, des holtias, horna, Tavido, Ich, Relevegas, der Holting, machte dieses Horn in als eine ähm, Runeinschrift ähm, auf diesen Goldhörnern von Gallehus sind ungefähr im 4. Äh, oder 400 nach Christus ähm, äh, gefertigt worden ähm, und gehören zu den wenigen ähm, Relikten, die ähm, die Vorstufen des Deutschen dokumentieren. Zentraler wird für uns das Althochdeutsche sein, allerdings auch vor dem Hintergrund, was man darüber zum Beispiel in Schulen erzählen kann. Deswegen liebe ich dieses äh, Manuskript hier, dieses lateinische Manuskript, ähm, da es den sogenannten St. Galler Schreibervers enthält, also Kumo äh, Kebit ähm, sehen Sie ähm, von Hand an den Rand geschrieben, unten rechts. muss ich mal ganz kurz im Bild schauen, ob man das sieht. Ja, Sie sehen es noch hier im Moment. Da ähm, Kumo Kebit, ähm, ähm, was für eine Kurzfassung ähm, des des Schreibervers, galler Schreiberverses steht, der in Übersetzung, ähm, äh, den wir uns in Übersetzungen und anderen Varianten noch genauer anschauen werden. Aber ich möchte es heute erst mal zeigen. Das Alterdeutsche beginnt also nicht so ruhmreich, wie man das äh, in historisierenden äh, Darstellungen des 19. Jahrhunderts erwarten könnte, sondern als ein Nebenprodukt äh, lateinisch äh, äh, geprägter Schriftkultur. Und das ist ein kultureller und kommunikatives, äh, äh, also eine kulturelle und kommunikative Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt so etwas wie eine deutschsprachige Schriftlichkeit entwickeln und das Ganze betrifft natürlich auch den niederdeutschen Raum. Hier abgebildet ähm, der Heliand ähm, in einer Handschrift aus Korea von der Mitte des 19. Jahrhunderts. Ähm, und auch hier gilt das, ähm, ein sehr bekanntes Zitat von Willy Sanders. Ähm, Kein Zweifel, die altsächsische Schreibtätigkeit oder altniederdeutsche Schreibtätigkeit würde man heute sagen ist ohne das Vorbild der Althochdeutschen, besonders fränkischen, nicht denkbar. Das verweist auf den Missionierungshintergrund äh, und die Etablierung des Christentums ähm, in dem Raum, den sie heute als deutschsprachig äh, markieren würden. Aber auch das schauen wir uns genauer an, wie da die Wechselwirkungen sind und wodurch sich zum Beispiel das Althochdeutsche und das Altniederdeutsche äh, voneinander unterscheiden. Und ähm, wir schauen uns auch einige Beispiele dafür an. Dann das Mittelhochdeutsche, ähm, das ähm, in dem Stufenmodell, äh, das ich Ihnen gleich noch zeigen werde, eine, eine besondere Rolle einnimmt. Denn, um es vorwegzunehmen, hier wird, und da sage ich Ihnen nichts Neues, im Mittelhochdeutschen werden die Domänen der Schriftsprachproduktion auf, aus dem monastisch-religiösen äh, Bereich ausgedehnt auf Kommunikationsbereiche der Weltlichkeit ähm, hier sehen Sie Vorsicht äh, die große Heidelberger Liederhandschrift, ähm, den Codex Manesse, wie man auch sagt. Er ist entstanden zwischen 13 und 1340, also nicht zur Hochzeit ähm, des ähm, äh, äh, Mittelhochdeutschen, wie man so schön sagen würde. Und in dieser Abbildung sehen Sie Otto von Bodenlauben und mit einem seiner Lieder werden wir uns beschäftigen, um wiederum die Möglichkeiten der curricularen Einbettung deutlich zu machen. Aber auch das Mittelliederdeutsche. Eine sehr, sehr, sehr schöne Inschrift ähm, sehen Sie hier von einem Hamelner Fachwerkhaus. Das benutze ich seit Jahren in der Lehre, weil ich äh, meine, dass man daran auf sehr viele verschiedene kommunikative und kulturelle Aspekte lesen und ablesen kann. Denn um sich so eine Handschrift auf einem oder so eine Inschrift auf einem Haus zu leisten, muss man doch die ein oder anderen finanziellen Mittel haben. Und die sind vor allen Dingen in den ähm, niederdeutschen Städten ähm, äh, zu finden, die durch den Handel reich werden. Und das Stichwort ist hier die Hanse. Ähm, ganz kurz übersetzt, die Herrlichkeit der ganzen Welt ist wie eine Blume, die heute wächst und morgen vergeht. Nur ähm, das Herrenwort bleibt in Ewigkeit. Das hier in Übersetzung, wir werden uns das in der Sitzung zum Mittelhochdeutschen nochmal genauer anschauen und äh, Mittel-Niederdeutschen nochmal genauer anschauen und auch hier wieder zentral sehen Sie, ein zentraler Motor und ein zentraler Treiber für die Schriftlichkeit bleibt und das sage ich jetzt mal ganz ungeschützt bis weit ins 18. und 19. Jahrhundert und gilt eigentlich auch noch heute das Religiöse. Ähm, wir werden uns in der Vorlesung nicht mit dem Thema der Säkularisierung auseinandersetzen, dafür findet die Säkularisierung als Phänomen spät, ähm, ähm, äh, als, Phänomen, als beobachtbares oder postuliertes Phänomen statt. Ja, also Die Säkularisierung ist auch ein Produkt der europäischen Geistesgeschichte, ähm, aber das ist möglicherweise nicht Thema der Vorlesung, da müssen wir uns nochmal vertragen. Dann werden wir ins Frühnorddeutsche schauen, hier äh, aus einer wunderschönen ähm, äh, Lutherbibel, und zwar von 1534, also eine der, die erste Variante, die mit tatsächlich äh, auch mit äh, Stichen aus, Kran, aus den Kranachwerkstätten versehen ist. Eine Prachtausgabe, die hier im Taschenverlag noch einmal neu abgedruckt wurde, wirklich ein Augenöffner. Und ähm, das Frühneuerdeutsche ist zwar auch mit dem Namen Martin Luther verbunden, aber nicht nur und ausschließlich. Wir werden uns hier auch die kulturellen, kommunikativen äh, Bedingungen anschauen, die dazu führen, dass das Ostmitteldeutsche als eine Varietät des Deutschen ähm, sich stark ausbreitet und stark durchsetzt, was allerdings nicht am genialischen Martin Luther liegt, sondern vielmehr daran, dass äh, das Markt, auch eine Rolle spielen als die die Reformation, aber es ist nicht die 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 Schöpferkraft ähm, von Martin Luther, die dazu führt, dass sich das für Neuerdeutsche etabliert. Das wird man ja ab und zu mal wieder, sondern es ist eher so, dass die kommunikative Reichweite des Ostmitteldeutschen dazu führt, dass ähm, es so erfolgreich ist. Aber dazu später. Und jetzt, nachdem ich Ihnen schon den Sprachbaum gezeigt habe und die Gewässermetaphorik von Henning Lubin. Hier ein ganz klassisches Stufenmodell, wie man sich die Entwicklung der Sprachstufen des Deutschen vorstellt. Und Sie sehen, es funktioniert nach so einem Scheibenmodell ja, immer schön abgetrennt 300 Jahre. Und wie Sie sehen, dürfte das Neurodeutsche schon längst vorbei sein. Und daran sieht man auch, wo das, wo die, äh, äh, dass möglicherweise so ein Modell zwar als Rekonstruktion und als Hilfsmittel sinnvoll ist, äh, um bestimmte Wissensbestände und Phänomene zu sortieren, allerdings an einer Sprachgebrauchsbasierten be Beschreibung des Deutschen ein bisschen vorbeizielt, weil es so eine ähm, gleichmäßige äh, Weiterentwicklung suggeriert, die keinesfalls gegeben ist, sondern die zu einer bestimmten Zeit als eine etablierte Denkfigur und als eine gewünschte Denkfigur für die Entwicklung des Deutschen gestanden hat. Ähm, aber gleichzeitig soll diese Folie auch die Klammer bilden um diesen ersten thematischen Einstieg. Also wir werden das Germanische nur streifen. Ja? Ähm, sondern wir werden uns vielmehr um die Varietäten des Deutschen bemühen, also das Althochdeutsche ähm, bis zum, zum heutigen Neuhochdeutschen mit dem Beginn der zweiten Hochdeutschen Lautverschiebung oder Althochdeutschen Lautverschiebung, aber gleichwohl auch das Niederdeutsche, wie jetzt schon deutlich geworden ist, weil ich sie kommunikativ zu den Varietäten des Deutschen zähle, und das hat natürlich bestimmte Auswirkungen darauf, was Sie unter Sprachgeschichten verstehen und was Sie hier erzählen wollen. Um diesen Bogen noch einmal aus der Begrüßung und der thematischen Begrüßung zu schließen, wird jede einzelne Sitzung so aufgebaut sein, dass wir uns zunächst dem Phänomen widmen, also dem Phänomenbereich, also dass wir zum Beispiel das Mittel-, dem Mittelniederdeutschen eine Sitzung zur Verfügung stellen oder uns in einer Sitzung dem Mittelniederdeutschen widmen und uns die Frage stellen, was müssen Sie als Studierende über das Mittelniederdeutsche wissen, um es adäquat ähm, in äh, zum Beispiel der schulischen Lehre einzusetzen. Und das ist das Zweite. Ich möchte diesen Schulbezug gern ähm, herstellen, damit klar wird, wo und wie eine curriculare Einbettung möglich ist. Und würde Ihnen zum Dritten dafür Ressourcen zur Verfügung stellen. Und jedes einzelne Thema, das wir in der Vorlesung behandeln, wird genau in dieser Art und Weise ähm, aufgefächert werden, sodass Sie idealerweise die Vorlesung sowohl benutzen können, als sich so grundsätzlich über die Entwicklung des Deutschen zu informieren, als auch immer schon ähm, auch die Frage beantworten zu können, wo kann ich ähm, diese Entwicklungen oder verschiedene Entwicklungen der Varietäten des Deutschen im schulischen Kontext integrieren. Als einführende Literatur, es ähm, ist wirklich nur eine ähm, relativ beliebige Auswahl, ähm, Sprachgeschichten des Deutschen finden Sie wie Sand am Meer, Allerdings sind es relativ aktuelle. Es fehlt noch eine, auf die ich hinweisen will, von Peter Ernst oder von hans urich Schmidt. Also das heißt, man könnte das Ganze noch erweitern. Es fehlen auch Arbeiten von Damaris Nübling und ähm, damit sind nur die wenigsten jetzt überhaupt genannt. Ähm, man könnte noch weiter zurückgehen zu den Krims und zu Hermann Paul und so weiter und so fort. Das soll aber erstmal reichen. Es reicht, glaube ich, auch für die Einführung grundsätzlich. Hinweisen möchte ich auf immer noch auf die deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart von Peter von Polenz. Ist eine an Kommunikationsentwicklungen intre, ähm, äh, orientierte Sprachgeschichte, die weniger Wert legt auf ähm, die Nachzeichnung bestimmter äh, lautlicher Entwicklungen ähm, äh, des Deutschen in seinen Verästelungen bis hin ähm, äh, zur Verschiebung von bestimmten ähm, äh, Vokalen und so weiter und so fort, sondern die Sprachgeschichte von Peter von Pulle zeichnet das große Bild. Digital und Vernetzt habe ich Ihnen schon gezeigt. Das ist eine grundsätzliche Empfehlung dafür, wenn man sich einfach Gedanken darüber machen möchte, wie unterschiedlich man Sprache darstellen kann, wie unterschiedlich man über Sprache und ihre Entwicklung erzählen kann. Daneben Astrid Stetje, deutsche Sprache, gestern und heute eine Einführung in die Sprachgeschichte und Sprachkunde, unterscheidet sich vom Titel her ganz gar nicht mal so von den anderen. Sie sehen aber schon, das ist der rote Band auf dem Titel sehen Sie einen, äh, eine Illustration aus dem Sachsenspiegel Eike von Rebkose und, das gilt einer als, und dieser gilt als einer der wichtigsten niederdeutschen äh, Rechtstexte. Und Astrid Stetje schreibt also eine Geschichte aller Varietäten des Deutschen, auch des Niederdeutschen. Deswegen explizit hier erwähnt. Dann Werner König, DTV-Atlas Deutschsprache. Ich benutze eine sehr alte Variante von 2007. Aber Sie sehen schon, das ist die 18. Auflage. Das ist auch nicht dramatisch, weil es in bestimmten Bereichen einfach nicht so viele Entwicklungen gibt. Ja? Also das ist immer der Vorteil, wenn man über historische Zusammenhänge spricht. Aber ähm, der Atlas gibt Ihnen sehr, sehr gutes Kartenmaterial in die Hand, sodass ich eine bildliche Vorstellung zum Beispiel von bestimmten Verteilungen machen kann oder von bestimmten äh, ähm, lautlichen Entwicklungen, die mal eher dort oder mal eher da stattfinden. Und daneben bietet er eine sehr komprimierte ähm, Darstellung der Geschichte des Deutschen. Und das ist vor allen Dingen für, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, für Examensvorbereitung und so weiter und so fort keine schlechte Adresse, denn dort bekommt man nochmal einmal kondensiert zusammengestellt das Wissen, was sage ich mal, zum Handbuchwissen, zum Standardwissen gehört. Hervorheben möchte ich die Geschichte der deutschen Sprache außerdem von Jörg Rieke. Ähm, eine ganz klassische Sprachgeschichte, gut geschrieben. Jörg Rieke ist ein sehr, sehr guter Schreiber, Erzähler, kann komplexe Zusammenhänge plausibel und sehr einfach nachvollziehbar darstellen, aber sie ist klassisch deshalb, weil sie natürlich nur das Oberdeutsche, also sprich das Deutsche beschreibt, das sich nach der zweiten zweiten hochdeutschen Lautverschiebung entwickelt hat. Insofern können Sie, hier den, ähm, äh, können Sie Rieke ein bisschen neben State stellen, also um sich schon mal klarzumachen, warum wir über Sprachgeschichten im Plural reden sollten, wenn wir über Sprachgeschichten sprechen. Jetzt zum Organisatorischen, das heißt zum Kern einer Einführungsveranstaltung wie dieser. Ähm, ich würde sehr gern ähm, die einzelnen Punkte durchsprechen, Sie wissen, dass ich diese Inhalte alle schon in der Matrix-Gruppe zur Vorlesung geteilt habe. Es gibt einen entsprechenden Blog-Eintrag auf unserem Blog gls-dresden.de. Das habe ich über Opal entsprechend gestreut. Nur noch einmal, um das ganz deutlich zu sagen, ich werde nicht über Opal kommunizieren und auch nicht über ähm, E-Mail-Verteiler, sondern ich werde über die Matrix-Gruppe zur Vorlesung ähm, kommunizieren und dort auch alle Inhalte teilen. Sie können mich bitte auch dort alle Fragen, die Vorlesungen betreffen, fragen und ähm, Sie müssen nicht ähm, äh, sich dort zurückhalten, denn die Fragen, die Sie in der Regel für sich denken, dass sie für sich relevant sind, ähm, interessieren meist auch andere. Äh, den Semesterplan habe ich Ihnen hier in der Präsentation als äh, sprechenden Link hinterlegt ähm, und Ihnen im Übrigen aus einem Miroboard herausgezogen, herausgezogen, sodass Sie sich möglicherweise jetzt nicht mit dieser kleinen ähm, Abbildung zufrieden geben müssen, sondern stellen müssen, sondern Sie finden ähm, diesen Semesterplan tatsächlich auf allen zur Verfügung stehenden Kanälen. Heute befinden wir uns in der Einführungssitzung ganz links. Nächste Woche ist Karfreitag. Und dann würde ich beginnen mit den Sprachgeschichten des Deutschen. Sie zumindest einmal auf das Thema einzustellen, mit der Frage nachgehen, warum sprechen wir darüber im Plural? Ich hatte Ihnen heute schon die eine oder andere Begründung dafür angegeben. Erstens erzählen wir unterschiedlich über die Geschichten und die äh, erzählen wir unterschiedlich Geschichten über die Entwicklung der deutschsprachigen Varietäten und das Deutsche ist eben nicht das Deutsche, sondern setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Varietäten des Deutschen und hat auch im Übrigen drei Standards, nämlich den der Bundesrepublik, den äh, Österreichs und den der Schweiz. Auch das wird ein Thema sein hier in der Vorlesung. In der Woche äh, nach diesen Sprachgeschichten äh, Ende April würde ich sehr gerne mit dem Althochdeutschen und dem Altniederdeutschen in einer kombinierten Sitzung anfangen, denn das Material, das es dazu auch zur Verfügung gibt und die Ankerpunkte, die dafür in den schulischen Curricula vorgesehen sind, nicht so breit, dass sich hier zwei einzelne Sitzungen ähm, dafür anbieten würden. Gehen dann weiter zum äh, Mittelhochdeutschen und zum Frühneuhochdeutschen ähm, und klammern zwischen zwei Sitzungen des Frühneuhochdeutschen das Mittelniederdeutsche ein. Warum tun wir das? Weil die, das Mittelniederdeutsche nicht dem äh, Mittelhochdeutschen beizuordnen ist, kommunikativ, typologisch, kommunikationshistorisch gesprochen, sondern eher dem Frühneuhochdeutschen beizuordnen ist. Und deswegen klammern wir das hier ähm, in dieser Vorlesung durch Frühneuhochdeutsch 1 und Frühneuhochdeutsch 2 ein und gehen dann zum Neuhochdeutschen, bevor wir in die Pfingstpause gehen, traditionell ähm, an der TU Dresden. Nach Pfingsten würde ich mir sehr, sehr gern ähm, unterschiedliche Ressourcen anschauen, die Sie für, also in einem Querschnitt noch einmal anschauen, also jede einzelne Sitzung wird so sein, dass ich Sie auf unterschiedliche Ressourcen verweise. Aber die sind eher thematisch an der jeweiligen Sprachstufe, Achtung, Metapher, ähm, äh, orientiert. Und in den systematischen Sitzungen nach Pfingsten würde ich Ihnen ganz gerne Ressourcen vorstellen, die gewisser, äh, gewissermaßen den Querschnitt darstellen, also die systematische Längsschnittbetrachtungen erlauben. Und würde da erst einmal beginnen mit Thesauri, das heißt im Wesentlichen Wörterbüchern. In der nächste Schritt wären dann die Corpora, die man maschinenlesbar ähm, untersuchen kann. Und das Dritte wäre das Thema Variation. Hier geht es vor allen Dingen um die drei deutschen Standards plus die äh, Varietäten, vor allen Dingen regionale Varietäten, in ihrer Ausdifferenzierung und schaue mir hier vor allen Dingen Ressourcen mit Ihnen da, ähm, dazu an, sodass Sie am Schluss hoffentlich dieser Vorlesung sowohl thematisch gut aufgestellt sind als auch wichtige Ressourcen kennen, die die Längsschnittbetrachtungen erlauben und immer mit dem Blick auf die curriculare Einbettung auch einsetzbar sind. Zusammenfassung und Klausur schließen das Ganze ab. Ich denke, der Plan ist insoweit transparent. Meine Sprechstunde findet jeden Donnerstag statt. Gestern nun gerade nicht, da ich ähm, auf Gutachtersitzung war. Ähm, und zwar prinzipiell in der Wiener Straße 48, in meinem Büro, in der 202. Und im Ausnahmefall bitte via WONDER. Ich muss Sie bitten, dass Sie sich dafür entweder via E-Mail oder via Matrix melden, wenn Sie die digitale Variante nutzen wollen, damit ich diese Variante prinzipiell aufgeschaltet habe. Grundsätzlich ist aber eine Anmeldung für die Sprechstunde nicht notwendig. Informationen und Material zu den Veranstaltungen finden Sie ähm, unter dem, auf unserem Blog. Hier hinterlegt ist direkt der Beitrag zur Vorlesung. Und prinzipiell können Sie sich im Lehrveranstaltungsverzeichnis unserer Fakultät informieren über mögliche Lehrveranstaltungen. Die Matrixräume zu den Lehrveranstaltungen, es gibt im immer semesterweise, insgesamt jetzt vier Stück. Ähm, die habe ich Ihnen hier nicht nochmal mit links unterlegt, dass Sie da idealerweise schon in diesen Gruppen sein sollten. Ähm, es gibt aber noch zwei Matrixkanäle der Fakultät, die ich Ihnen empfehlen möchte. Das eine sind News, das sind aktuelle Meldungen. Das war jetzt äh, unter Pandemiebedingungen wahrscheinlich auch sinnvoller, diesem Kanal beizutreten. Und schlussendlich eine Gruppe Diskussion, wo auch alle anderen, ähm, wo auch alle anderen Lese äh, Schreibrechte haben, nicht nur Leserechte, und da können Sie bestimmte Entwicklungen auch, die die Universität oder die Fakultät betreffen oder den Bereich betreffen, diskutieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie zu, den, zu der Veranstaltung anonymes Feedback hinterlassen, das es jederzeit erwünscht hinter dem äh, hinterlegten Formular. Und ähm, ich versuche immer auf Ihre Anregungen und Ihre Kritik einzugehen ähm, und spiegle die entsprechend auch öffentlich auf einem Miro-Board, dass Sie ähm, jederzeit einsehen können, auch mit der Einordnung, wie ich dies, dieses anonyme Feedback bewerte. Ähm, und ich kann Sie nur dazu einladen, das ist eine Möglichkeit, neben den offiziellen Evaluationsmöglichkeiten der, ähm, der Fakultät und des ähm, Zentrums für Qualitätsanalyse, ähm, tatsächlich ähm, die, die zu nutzen. Und dieses Formular hat, besteht nur aus einem Freitextformular ähm, ohne Radio-Buttons und Bewertungen und Skalierungen, sondern hier geht es wirklich nur um konkretes, ausformuliertes Feedback. Kontaktdaten finden Sie auf der Website. Da muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Wie die Vorlesung selbst aufgebaut sein wird, dazu gab es schon mal ein kurzes Einleitungsvideo. Ich sage es hier deshalb nur noch mal ganz kurz. Prinzipiell in Präsenz. Der Wir streamen aus der ABS Richtung YouTube das wird sich in den nächsten Wochen auch nicht ändern. Und diese, dieser Stream wird aufgezeichnet und steht danach als Videokonserve in der Playlist mit den Videoaufzeichnungen zur Verfügung. All das finden Sie im Blog, aber auch in der Matrix. Audio-Input asynchron bezieht sich auf die Tonspur ja, hinter dieser, diesem Video, was Sie jetzt zum Beispiel sehen, das wird dann nachher äh, auch bei Castbox online gehen und dann bei Spotify, in Apple Podcasts, Google Podcasts verfügbar sein. Und zentral ist für uns die Kommunikation via Chat, also das heißt während der Live-Phasen, aber auch ähm, zwischen den äh, Veranstaltungen. Falls Sie Fragen haben, können Sie den Chat jederzeit benutzen, also zumindest den in der Matrix äh, bei YouTube dann eher nicht. Ähm, zum Aufbau selbst, das halte ich jetzt hier kurz, ähm, verweise ich Sie gern auf das Video auch von vor wenigen Tagen, wo es prinzipiell um die Ausrichtung ging. Ich plane immer ungefähr eine Stunde für den, für den Input, für den Stream, dann können wir gerne in Aktion treten. Ähm, hier äh, würde ich mir das ein oder andere noch zurechtlegen wollen. Ähm, ein Thema, das ich zum Beispiel jetzt hier nicht streife, sind Open Educational Resources. Das wäre dann zum Beispiel etwas, was man in, diese, in diesen interaktiven Kontext verlegen könnte, ähm, weil es da in der Regel auch immer viele Fragen gibt. Dann gibt es Feedback und Information. Das ist so ganz grob zum Aufbau. Zu den Prüfungsleistungen vielleicht noch zwei, drei Worte. Ähm, Sie sehen hier ähm, habe ich vier exemplarische Prüfungsleistungen aufgeführt. Es gibt daneben noch einige mehr. Ähm, aber mal so ganz grob zur Einordnung, was man, ähm, hier in, welche Prüfungsleistungen man hier in dieser Klausur absolvieren kann. Sie können eine lektürebezogene Aufgabe, ein unbewertetes Thesenpapier und eine Kurzüberprüfung anfertigen. Das werden kleine schriftliche Arbeiten parallel und semesterbegleitend. Ähm, um das mal quantitativ einzuordnen, ähm, oder der Vorschlag, der, den ich unterbreiten könnte, dass Sie ähm, dann für diese Prüfungsleistung eine Rezension anfertigen und um das quantitativ einzuordnen, entweder zu einer Monographie, was auch Sammelbände einschließt, oder Rezensionen zu einem wissenschaftlichen Aufsatz. Ähm, da können wir aber in der Vorlesung ins Gespräch kommen, was dann eine gute Publikation wäre, die hier zur Besprechung in Frage käme. Und Sie können sich prinzipiell über die Prüfungsinformation ähm, tatsächlich auf der Website ähm, äh, uns äh, informieren. Dazu sage ich vielleicht aber dann auch in der Vorlesung in 14 Tagen noch einmal etwas. Zur Klausur, ähm, die realisieren wir als ein Open-Book-Exam, ähm, idealerweise ähm, digital als digitale Fernprüfung. Und wenn ich das, die digitale Durchführungsform als adäquat halte für die Klausur, dann bedeutet das auch, dass Sie dieser Durchführungsform noch zustimmen müssen. Das erläutere ich Ihnen auch in 14 Tagen. Ähm, wenn Sie dieser Fernprüfung nicht zustimmen, dann müsste ich für Sie eine digitale Prä äh, Präsenzprüfung ähm, zur Verfügung stellen. Das heißt, dass Sie auch ganz regulär im Vorlesungsraum die Klausur bearbeiten können. Sie bearbeiten sie idealerweise digital ähm, und senden sie mir dann zu ähm, für die digitale Präsenzprüfung ähm, vor Ort in der ABS müssen wir noch über Modalitäten sprechen, aber dafür ist heute nicht der Ort und auch nicht die Zeit und ähm, wir können möglicherweise dieses Thema noch ein bisschen im Semesterplan nach hinten schieben. Zu der Rezension aber vielleicht noch ganz kurz, weil das tatsächlich ähm, ja, eine adäquate Prüfungsleistung ist, die Sie erbringen können. Ähm, ich hatte Ihnen gezeigt, dass es zwei unterschiedliche Fassungen gibt, eine Kurzfassung und eine Langfassung. Die Kurzrezension sollte zwischen 6.000 und 7.000 Zeichen und die Langrezension zwischen 8.000 und 11.000 Zeichen haben und Sie können sich sehr gerne an den Standards der Zeitschrift für Rezensionen zur Germanistischen Sprachwissenschaft orientieren. Der Link ist unterlegt und führt genau zu diesem Angebot und Tatsächlich ist das eine sehr gut nachgefragte Prüfungsleistung und ich finde auch eine sehr schöne. Denn vor allem jetzt im Bereich der Sprachgeschichten haben Sie, glaube ich, Möglichkeiten, Rezensionen oder Titel zur Besprechung zu finden ähm, wie Santa Meer. Und wichtig für Sie ist, dass Sie die Abgabe bitte bis 15. September einplanen. Ähm, zu erwähnen, ist hier für diejenigen von Ihnen, die in der Zeit zum Beispiel im Schulpraktikum, also im Blockpraktikum sind, dass es da die Möglichkeit einer Verlängerung gibt ähm, per Antrag ähm, und in der Regel gebe ich hier eine Verlängerung aus bis äh, Ende Oktober 2022. Mit diesem Blick noch einmal auf den Sprachbaum. Sie sehen schon, wir werden uns hier mit, auch mit äh, solchen Darstellungen von Sprachgeschichten auseinandersetzen. Also wenn Sie so wollen, ähm, von Text- und Bildbeziehungen, weil die Visualisierung von bestimmten Entwicklungen natürlich auch bestimmte Konzeptionen triggert, auch wenn sie implizit bleiben und nicht explizit, bleiben, äh, explizit genannt werden. Aber das noch einfach als ausleitendes Beispiel für diesen ersten Input. Und ich hoffe, dass ich in der Kürze der Zeit einen thematischen Einstieg in die Vorlesung bieten konnte. Sie jetzt wissen, was Sie erwartet. Ich freue mich wirklich sehr auf, unsere ersten, auf unseren ersten Präsenztermin in 14 Tagen und darf Ihnen viel Gesundheit und vor allen Dingen ein frohes Osterfest in der nächsten Woche wünschen. Bis dahin bin ich ganz herzlich Ihr Alexander Lasch und wenn Sie noch Fragen haben, Sie wissen, die Matrix ist offen. Bis dahin.